0: Itt valló beszélgetés életről és a szentírásról. Juhász András mérnök tanárral, fafaragóval, költővel, rózsakatalin beszélget. A beszélgetés második része következik. Az önéletének igen fontos része a család. Először is állítsunk össze egy családi albumot. Hányan is vannak?
1: Nyolc gyermekünk született. Először született négy fiú, másfél évenként, aztán egy kicsit úgy éreztük, hogy lassítani kell, és akkor két évenként született három lány. Volt nagy izgalom, hogy a nyolcadik gyermek, hogy egyenlítenek a lányok, vagy nem egyenlítenek, de nem egy fiú született.
0: Hogyan ismerkedett meg a feleségével, amikor találkoztak, biztosak voltak már abban, hogy sok gyermekük lesz, hogy nagy családot szeretnének?
1: Ez is biztos egy rendhagyó történet, mert amíg a műjátemre jártam, a Petőfétnek a budai étfőinél lévő úgynevezett ezres kollégiumban laktam, mert 1000 fős volt, és 80-ban végeztem, és még visszajártam ide diszkóba. A diszkóban ismerkedtem meg a feleségemmel 1980. december 14-én. Az volt az előnye, hogy én már sokat jártam oda, hogy tudtam, hogy csomó lány, aki rendszeresen oda járt, hogy ők miért járnak oda, és a feleségem pedig egy egészen új ember volt, és akkor itt ismerkedtünk meg. Három hónap múlva meg is kértem a kezét.
0: Tervezték a nagy családot?
1: Öt gyermeket terveztünk. Először hármat, aztán kis szünet, és aztán kettő. Hát ugye azt mondják, hogy általában kevesebb gyermek születik, mint amennyit terveznek. Hát nekünk több született.
0: Hogyan éltem meg? Én úgy gondolom, hogy egy igazi társ megtalálása kegyelem. Én nem akarok patetikus lenni, de én ezt így élem meg.
1: Én mindenképpen így éltem meg, mert hogy én a középiskolás és egyetemi éveim alatt a vallásomtól eltávolodtam, egy nagyon mély hittel rendelkező emberrel találkoztam, aki még nem volt 20 éves, én pedig 5 és fél éve idősebb voltam nála. Nagy hatást gyakorolt az ő elkötelezett hite. Én is vele keresztül rajta általa ismerkedtem újra az Istennel, és nagyon érdekes, hogy 82-ben házasodtunk össze, mert az én édesapám és meg az ő édesanyja is azt tanácsolta, hogy várjunk még egy évet, és mi Elfogadtuk, ezt is vártunk, és 82-ben házasodtunk össze, és én 84-ben tértem meg, tehát négy év, amiből már kettőt házaságban éltünk meg, úgyhogy szentségi házaságot kötöttünk 82-ben, 83-ban már megszületett a gyermekünk is. Egy nagyon intenzív életünk volt kezdettől fogva tulajdonképpen, általa kaptam ajándékban az Istent, meg ő is ajándék számomra.
0: Nehézségeknél mennyire számít a hit? Volt -e esetleg az életükben olyan időszak, amikor szükség volt rá?
1: Nagyon nehéz kérdés. Természetesen ritkán került ez direkt módon felszínre. Komolyan gondoltuk azt, hogy mi szentségi házasságot kötöttünk. A házasság az, az egyik legnehezebb dolog, amit a, aki benne volt, az tudja, hogy nincsen a nincsenek nehézségek, és nincsenek különbségek, különböző gondolatok. Én emlékszem, hogy azt mondtam neki, hogy amikor elégedetlen volt velem, hogy és akkor nem tudsz csinálni semmit, mert mi összetartozunk egy élet úgy döntöttünk, amikor nincs más út, mint elrendezni a dolgainkat. Szerencsénk volt, mert egy olyan közösséget kerestünk, és találtunk is, ami nagyon erős közösség volt. A katolikus karizmatikus megújuláshoz kerültünk közel, ennek a rendezvényeit és ilyen ima közösségbe jártunk. Nagy erővel áratott az Isten, mindegyik család nagy családos lett. Ebben a dinamikusan fejlődő családban az Isten nagy erővel volt jelen. Az apasággal kapcsolatban olvassam egy érdekes gondolatot
0: nemrég. A gyermeknek az anya, a családnak az apa ad életet. Ez az időszak az ő vajúdása. No, önnek alkalma volt, nyolc alkaloma ezt megélni. Mennyire ért egyet ezzel a gondolattal? Engem nagyon elgondolkodtatott, bár én anya vagyok.
1: Sok. Küzdelem volt, és egy találkozom mondtam el azt, hogy mikor elmondják az egy-két gyermekükről, hogy micsoda karriert futottak be, hogy én nem tudtam a nyolc gyermekemnek az életét ilyen energiákkal egyengedni. És én is előradva a korban megértem ezeket a hiátusokat, amiket nem tudtam átadni nekik. Meg ők is megélték, és futok magam után, hogy sikerüljön bepótolni mindazt, amik azokban a nagyon nehéz kezdő voltam, tanultam, jöttek a gyerekek egymás után, lakás kellett, hét évig a nagyszülőkkel éltünk együtt. Sajnos nem jutott annyi, mint amennyi kellett volna, hogy jusson. Én bennem sok fájdalom van ezzel kapcsolatban.
0: Lehetséges, hogy ugyanakkor a gyerekekben ez azzal a következménye járt, hogy azt váltottak, hogy nekik jobban meg kell harcolni dolgokkal, ők megtanulták azt, ami ma nagyon sok családban pont a problémát jelenti, hogy le kell mondani dolgokról, de cserébe kapnak egy másfajta értéket, és én most ezt nem akarom eltúlozni, de a családi összetartozás, a családi fészek melegét egészen biztos, hogy kaptak olyan értéket, amik lehet, hogy az egzisztenciális életükben nem nyilvánult meg materiálisan, de valahol egész biztos én úgy gondolom, hogy ugyanakkor ez kiegyenlítődött.
1: Az biztos, hogy jó rájuk nézni, mert mindegyik nagyon jó munkát végez megörökölték a szívós, elkötelezett munkához való viszonyt, és tényleg a szakmájuban több országos hírű ember van közöttük.
0: Ossza meg velünk legyen olyan
1: kedves! <gül> Az első szülött fiam András, ő nem tanult tovább, mert nem volt annyi, pedig egy nagyon tehetséges ember, és színpadépítő lett belőle, és színpadépítőként különféle Rolling Stones meg
0: az Bejárta
1: az egész világot, Dél-Afrikától, Ausztrálián keresztül, Kanada, Amerika, Európa, és hívják, őt hívják személyesen. A negyedik fiam, akiről már beszéltünk, ő pedig filmdíszleteket készít, és ő is egy hasonlóan nagyon nagyra értékelik a munkáját. De a Péter fiam, ő a harmadik gyermekem, ő is e körül dolgozik, a második a balázső, aki festőművész, ő is beforgott a film szakmába, emellett még design pulóvereket készít, és nagyon szép pulóverek jelennek meg. Ági lányom, ő sem tanul tovább ő Angliában dolgozik. Az Anna lányom a művészet építészet történetből írta meg most a Mester és nem sokára építészet történész lesz. A Petralányom szlavisztikát tanul. Tehát lengyelt tanult rajdonképpen ő is most fog végezni, és a legkisebbik, nyolcadik fiam gépészmérnöként tanul. Tehát ő követi, ő is folyamatosan dolgozik az egyetem mellett, és ő is egy nagyon jó, mindannyian érdekes módon, nagyon jó munkaerők. Erre szoktam rácsodálkozni.
0: Legyen ő nagyon büszke édesapa, és ne legyenek kétségei, hogy esetleg pont azért, mert vállalták a nagy családot, kevesebbet tudtak nekik adni az induláshoz. Ez sem szó azért az
1: unokákról is. Igen, az első születemnek, aki ma 35 éves pontosan. Isten értesse sokáig. Szombaton megünnepeltük. Neki van két fia, a nagyobbik 10 éves, ő harmadik osztályos, és ő a hatodik Juhász András a családban. Most találtam meg az én nagyapámnak a kéve kötő fáját, amiben benne van az ő születési dátuma, hogy 1890. És ő csak a második volt, ez az unokám, ő most mindent fedez fel, és mindent megtalál, és nem tesz vissza oda mindent, ahonnan elvette, és mondtam, hogy erre vigyázzál, mert majd amikor még egy kicsit nagyobb leszel, akkor meg fogod tudni, hogy ez mekkora érték, ha most jó kis kardnak tűnik, és tönkreteszed, akkor lehet, hogy a te hetedik Juhász András nevű unokádat fogod megrövidíteni.
0: Kedves Adres, elérkeztünk beszélgetésünknek ahhoz a szakaszához, amikor arra kérem, hogy azt a bibliai ígét legyen olyan kedves, olvassa fel, amit elhozott, és utána beszéljen arról, hogy miért erre esett a választása, és nagyon szeretném, hogyha valamilyen személyes történetet elmondana ezzel kapcsolatban.
1: Izajás profitától van az idézet, nagyon sokat énekeltük ezt az ígét, ne félj, mert megváltottalak, Neveden szólítottalak, enyém vagy. Mi is úgy szólítjuk az atyát, hogy abba apácska. számomra mindig csodálatos élmény, és megérint mindannyiszor, amikor nekem is úgy köszönnek, hogy szervusz András. Nem azt mondják, hogy szia, vagy hello, hanem, hogy szia András. Én is törekszem arra, hogy nevén szólítsam azt, akinek köszönök, mert egy mély érzelmi kapcsolat jön létre abban a pillanatban, amikor a nevemen szólít. Tehát számomra a nevén való szólítás, és hogy az Isten nevemen szólít engem, ez egy nagyon mély, egy ismerést jelent. Hogy a nevemet ismeri, úgy ismer engem is. Három igét hoztam Zeásnak a legszebb gondolatai. Hozeás Profétának a második fejezet 21-22. verse, eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvényel, jósággal és szeretettel, eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat. Gyerekkoromtól kezdve úgy készültem, hogy házasságban fogok élni, Kerestem a feleségemet, egy ilyen kivatás volt bennem, és ehhez társult, hogy édesanyám nagyon sokat mondta, hogy milyen jó fér lesz belőlem, mert hogy nagyon sokat segítettem neki a különböző munkákban. Amikor rátaláltam erre az igehelyre, akkor tulajdonképpen azt mondja el, ami a házaságomban történt, hogy a házasságomban talált rám az Isten, a szeretet, a hűség, a törvény, az igazság, ami megegyezik a szeretettel, mert hogy az igazság a szeretet. Nagyon érdekes, hogy így készített fel az Isten, avval, hogy én férj legyek, hogy keressem a házastársamat, amit később el is mondott a feleségem, hogy ez ragadt meg, hogy én a feleségemet keresem. Hogy az egész Istenben vanó életem a házasságban bontakozott ki, ozeásnak a szavai szerint. Több versen készültem, de ez az ige helyhez kapcsolódóan, az ezeki 36-26-27. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Kiveszem testetekből a kőszívet, és szívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek. Evel kapcsolatban írtam egy verset. Nagyon érdekes, hogy azt tapasztaltam meg, hogy az Isten kétféleképpen formálja a kétféle embert. Én egy kemény, masszív, monolitikus személy vagyok, engem vésővel formál, a feleségemet meg agyagból gyúrja, és úgy alakítja ki. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az egyik embert ki kell faragni, és megéli, hogy állandóan részek válnak le, a másik meg megéli az Istennek a szerető kezének a meleg formálását. Új szív. Sok-sok sebben van az életben, amit kapunk nem véletlen, mint gyümölcsfa, mint megmetszünk, formálódik testünk, lelkünk. Leválik mi fölösleges, megmarad a mi értékes, a nagy szobrász, az alkotó jobban tudja, mi nékünk jó. Kézbe vesz egy nagy kőtömböt, vésőjével jól megdövköd, fájdalmas nagy ütésekkel bontakozó formát érlel. Dávid szobor firenzében, benne rejlett egy nagy kőben, Michelangelo meglátta és csodásan kiformálta. A mester, ki engem formál, nagyobb az őszkő szobrásznál, keze alatt élő anyag, gyarapodik, míg ő farag. Csodástítok formálódik, a felesleg még leválik, nagy fájdalma közepette átváltozik rideg teste. Új szívet kap a kő helyett, szívnek a teste helyet, mostantól már lélek vezet, teremtőnek nyújtva kezet. És tiszta víz hullik rája, teste nem lesz már bálványa, azért íródik a verse, hogy mesterét ticsőítse.
0: Nagyon köszönöm, András, hogy megajándékozott bennünket ezzel a verssel, annál is inkább, mert Szobrokat nem tudunk a rádióban, vagy fafaragásokat bemutatni, de így legalább a versírásból, a költészetéből ízelítőt kaphattunk, és én is az ön egyik versével búcsúzom, öntől és a hallgatóktól. De jó lenne összefogni, közös képet megalkotni. Minden ember kicsiny képe, képfa egy-egy ága lenne. Eljutnánk az édenkertbe, Tudásfája miénk lenne, szivárványos szövetségben egyként látnánk az Istennel. Legyen így. Isten áldása kegyelme kísérje minden nap az életét, szerettei életét.
1: Köszönöm, hogy a vendégem volt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Juhász Andrással, mérnök tanárral, fafaragóval Rózsakatalin Katalin beszélgetett.